0: Ne din nou. Iată adevăratul motiv. Sperăm că sunteți cu toții mai deștepți de data asta, pentru că da, se pare că într-adevăr, izolările se întorc. Așa că în acest videoclip vom vorbi despre ce se întâmplă deja în toată țara, pentru că da, obligativitatea măștilor și protocolele COVID sunt deja aici și se întâmplă în SUA. De asemenea, vom aborda de ce acest lucru se întâmplă și nu, nu este vorba doar despre alegeri, și desigur vom vorbi despre ce putem face ca oameni care prețuiesc libertatea și adevărul. Așa că desigur, mass media pregătește deja poporul american pentru ce s-ar putea întâmpla în această iarnă. Priviți, COVID-ul revine în această vară, deși mulți dintre noi ar vrea să-l lase în trecut, dar cazurile sunt din nou în creștere, așa că noi doze de rapel au ieșit. Aceasta este o listă de lucruri care se întâmplă deja acum în toată țara. De fapt, acestea sunt din mai multe articole pe care le-am găsit. Așa că colegiul Morris Brown a ținut prima pagina ziarelor după ce a anunțat că va implementa un program de două săptămâni de portare obligatorie a măștilor. Două săptămâni. Unde am mai auzit asta înainte? Și iată din nou. Din cauza unor rapoarte de cazuri pozitive în rândul studenților din Centrul Universitar din Atlanta, conform memorandumului trimis de Morris Brown studenților facultății, memo-ul afirmă că portarea de măști din stanțarea socială, carantinarea, izolarea, urmărirea contactelor și verificarea temperaturii vor fi toate reimplementate în următoarele două săptămâni. Evenimentele școlare și adunările mari, cum ar fi petrecerile, sunt de asemenea interzise în campus pentru următoarele două săptămâni. Și dincolo de asta, universitățile Rogers și Georgetown vor solicita de asemenea portarea măștilor pentru semestrul din această toamnă. Și ca și cum nu era suficient, studioul Lionsgate din Los Angeles de asemenea a anunțat că vor reintroduce mandatele pentru purtarea măștilor pe fondul creșterii numărului cazului de COVID în Los Angeles. Acest lucru se datorează unei variante mutante și foarte îngrijorătoare, numită b286 r 2 d 2 ctp în fin. Desigur, mass media deja a lăsat sute de articole care fac referire la medici și la îngrijorările lor majore privind ce se întâmplă acum. Acestea fiind zise, primul lucru pe care își vrea să-l spun este că fie că vă place sau nu, Alex Jones a avut dreptate. Uitați-vă la acest clip lansat la începutul acestei săptămâni. Alex Jones De la mijlocul lui septembrie, toți veți trebui să purtați măști din nou și la fel toți angajații aeroporturilor. Apoi, până la mijlocul lui octombrie, vor spune că toată lumea care zboară trebuie să poartă mască. Ne așteptăm ca până în decembrie să se revină la întregul protocol COVID din 2020-2021. Luând în considerare că există și alte locuri care vor adopta mandatele și protocoale din 2020, în afară de locurile pe care tocmai le menționat, se pare că afirmațiile sale că țara se va întoarce la izolare totală până în decembrie s-ar putea să se adevărească. Acum, bineînțeles, întrebarea este ce ne vor spune pentru a se justifica de data asta? Pentru că dacă vă amintiți ce ne-a spus ultima dată pentru a justifica izolarea totală și toate prostiile alea, a fost că aveau nevoie de două săptămâni pentru a aplatiza curba. Dar noi nu știm încă prea multe despre acest virus, așa că avem nevoie de timp pentru ca toată lumea să fie izolată, ca să aflăm mai multe despre el și apoi ne vom putea întoarce la viața de dinainte. Și iată la cine am întors, pentru că dacă nu ați uitat, și sper că nu, astea sunt consecințele. Inflația a fost la cel mai ridicat nivel din ultimii 40 de ani, pe lângă asta am avut mici afaceri care s-au închis. De fapt, conform World Street Journal, 400 de, de afaceri mis s-au închis doar în primele trei luni ale pandemiei. Și ca și cum asta nu ar fi fost suficient de rău, au apărut cazuri de sinucidere, violență domestică, vizionare de pornografie, cazuri de boală mentală, toate au crescut vertiginos la nivelul record. Și totuși, cu doar trei luni în urmă, și asta mi se pare foarte interesant, omul care a proiectat toate acestea și care a fost responsabil pentru toate, dr. Anthony Fauci, a revendicat responsabilitatea zero. De fapt, potrivit unui articol din New York Post, Fauci se absolvă de orice responsabilitate pentru izolurile COVID, spunând lucruri de genul Arătați-mi o școală pe care am închis-o și o fabrică pe care am închis-o. Niciodată. Niciodată nu a făcut asta. Și în primul rând să lăsăm deoparte faptul că ați fost consilierul principal al președintelui, cel care a luat toate deciziile cu privire la ceea ce noi, ca țară, trebuia să facem ca să navigăm prin chestia asta. Să ignorăm și faptul că ați fost cel care a comutat înainte și înapoi, în aproape fiecare problemă importantă legată de acest virus. Dar iată ce vreau să vă spun. Haideți să vorbim despre faptul că averea lui Antoni Fauci în timpul COVID, în doar primele 9 luni de pandemie, a crescut vertiginos de la 5 milioane de dolari la 12,7 milioane de dolari și nu numai atât, dar să vorbim și despre cum în anii 2010 Antoni Fauci a primit milioane de dolari pentru redevențe raportate din partea companiilor Big Pharma și desigur întrebarea este, redevență pentru ce? Să vorbim și despre cum în ciuda tuturor temerilor pe care fauci și media le-a provocat, acest lucru nu a fost nici pe departe la fel de mortal pe cât îl făceau ei să pară, pentru că, după cum se pare, teoria conspiraționiștilor nebune a fost corectă privind originea sale și nu numai atât, ci și în ceea ce privește rata de supraviețuire. Mai multe surse spun că rata de supraviețuire este de aproximativ 99%, depinde de locul în care te duci. Uneori e 99,96%, Alte 99 la 99,93% sau altă frecvență de radio precum sună. Dar în acest moment este de notorietate că nu este cu mult mai mortală decât gripa sezonieră. Și nu numai asta, dar vaccinurile pe care și Antoni Fauci și Media și cam toată lumea le-au promovat, nu au fost nici pe departe așa de sigure și fieciente. De fapt, conform Washington Post, Reuters și chiar și Asociația Medicală Americană, majoritatea deceselor de COVID din 2023 au fost chiar persoane vaccinate, deși... Riscul scăzut de deces era principalul argument folosit de promotorii vaccinului care spuneau Vaccinul nu te va opri de la a-l contacta, dar te va opri de la spitalizare, te va opri de la moarte. E bine, am văzut asta aici. tocmai din trei surse notabile și rămase de încredere, se poate spune că oamenii vaccinați au alcătuit într-adevăr majoritatea deceselor de COVID. Așa că revenind la premiza clipului, întrebarea pe care trebuie să ne punem este De ce se întorc la izolări? De ce se întâmplă asta? Avem deja trei ani de informații și date. Știm despre rata de supraviețuire și de mortalitate. Știm ce se poate și ce nu se poate face. Așa că de ce facem asta? Așa că, evident, motivul numărul unu sunt alegerile. Sunt perfect de acord cu ceea ce a spus Alex Jones. Predicția e că închidele totale vor fi în decembrie, iar până în noiembrie anul viitor, administrația Biden va putea să se laude cu o treabă extraordinară ce a făcut în progresul țării, și în a ne conduce spre supraviețuirea variantei 2 sau 3 sau orice altă variantă mix sau remix a virusului. Vor putea să spună asta și nu numai asta, dar vom fi la un punct în care sigur că țara a făcut multe progrese, dar va trebui să ne întoarcem la dezechilibrele poștale. Și îmi place ce spune Alex Jones privind posibilitatea de a legile alegerile, de a manipula alegerile încă o dată, pentru că e real. În acest moment aș spune că asta e singura cale prin care pot câștiga. Dacă vreți să știți adevăratul motiv pentru care cred că se întorc la izolări, da, cred că are de-a face cu alegerile și motivul este legat și de administrația Biden, dar cred că adevăratul motiv are mare legătură cu Big Pharma. Furnizat de Pfizer, așa că drept guvernul federal a cumpărat 1,2 miliarde de doze de Pfizer și Moderna COVID-19 combinate la un preț de 25,3 miliarde de dolari, sau, într-o medie ponderată pe achiziție, de 20,69$ pe doză. Pfizer a avut pe întregul an 2022 venituri de peste 100 de miliarde de dolari. Acum, ca notă secundară, cred că merită să menționăm cine deține predominant Pfizer. Sunt BlackRock, Vanguard și State Street. După cum știm cu toții, acestea sunt trei companii care sunt foarte strâns legate de economia mondială și sunt dintre cele mai mari susținătoare ale inițiativei Marii Agende de Resetare 23. Dar permiteți-mi să vă reamintesc și că Pfizer împreună cu alte companii Big Pharma au donat 61,8 milioane de dolari pentru comitetul inaugural al lui Biden. Deci este posibil cel puțin 1% ca Pfizer împreună cu companiile Big Pharma să fie avut în ultimele 12 luni venituri și profit net în scădere, având în vedere că vaccinurile nu mai sunt promovate, cel puțin nu la gradul în care erau acum 12-18 luni. Ce acum îi spun administrației lui Biden? Dacă nu readuceți izolările, vaccinările în masă și toate celelalte, nu vom mai da campaniei dumneavoastră și niciunea dintre inițiativele dumneavoastră un ban. Biden, haide, omule, ai spune că este extrem de probabil, cel puțin. Apropo, vreți să știți cine este unul dintre cei mai mari donatori privați pentru administrația Biden? Este același om care, apropo, deține cea mai mare parte din brevetele pentru vaccinurile COVID, adică domnul Bill Gates un alt tip care ar beneficia foarte mult de un alt val de izolări și promovări pentru vaccinare. De fapt, Universitatea Oxford plănuia să ofere lumii proprietate intelectuală și de cercetare asupra vaccinurilor pentru acces ușor, până când au fost opriți de proiectul de lege al Fundației Melinda Gates, care i-a încurajat să încheie un contract de drepturi exclusive cu marea companie farmaceutică AstraZeneca. Nu știu cum să spun, aceiași oameni care promovează aceste izolări, mascări, sunt tocmai oamenii care fac cei mai mulți bani din asta. Și apropo, dacă sunteți unul dintre acei oameni care nu sunt de acord cu conținutul acestui clip, poate vă uitați din mașină cu masca pe față, sperăm că și cu pelerina de ploaie, vă încurajez să verificați, să vă documentați. Să revedem faptele dacă Biden a acceptat 61,8 milioane de dolari de la companiile Big Pharma conduse de Pfizer. Verificați dacă el și familia s-au primit sau nu milioane de dolari din China și Ucraina. Cercetați cine deține brevetele pentru aceste vaccinuri covid pentru că dacă există un lucru pe care noi ca societate, ca și comunitate, l-am învățat în ultimii trei ani, este că noi trăim într-un sistem în care cei care sunt stimulați financiar de criză vor căuta întotdeauna să creeze una. Cum ar putea să nu fie vorba de bani? Iar pentru cei care spun că aceste izolări sunt temporale și că sunt sigure și eficiente, vă încurajez să vă uitați în istorie la orice izolare care a avut loc și dacă următorii 3-5 ani au fost atât de grozavi și pașnici. Nu au fost. Și de ce în trecut, de fiecare dată când am avut virus, care apropo, au fost mult mai mortali decât COVID-ul, de ce noi ca și țară nu am avut niciodată o izolare? Nu mi-am să fi avut vreodată o izolare pentru o pandemie când aveam 5, 10, 15, 20, 25 de ani. Nu mi-am asta. Dumneavoastră vă amintiți? Clar că e o prostie, doar dacă nu cumva cineva ar putea să-mi spună altceva în secțiunea de comentarii. Dacă mă întrebați ceva ce facem cu asta, e bine simplu. Urmăm exact ceea ce ne spun părinții fondatorii Constituției, că poporul are puterea dacă să se conformeze sau nu. Dacă există vreo formă de guvernare tiranică, noi ca popor avem dreptul și responsabilitatea, apropo, de a trage la răspundere conducerea noastră.